0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Mom Money Podcast-Folge. Schön, dass Du da bist. Heute etwas anders als sonst und zwar habe ich mich vor circa zwei Wochen mit Gleichberechtigungscoach Elu Falkenberg locker flockig mal über das spannende Thema Finanzen in der Elternschaft unterhalten. Und dieses spannende Gespräch möchte ich heute in dieser Podcast-Folge mit Dir teilen. Elu Falkenberg ist, wie gesagt, Gleichberechtigungscoach und sie unterstützt Eltern dabei, eine gleichberechtigte Beziehung zu führen. Sie hat auch einen coolen Podcast zum Thema und zwar heißt der Gleich und Gleich gesellt sich gern. Hört da mal auf jeden Fall rein. Ich verlinke euch den auch in den Shownotes. So und wir haben uns unter anderem über folgende Themen unterhalten. Wie teilt man die Finanzen fair als Eltern auf? Welche sinnvolle Möglichkeiten gibt es, um fürs Alter ausreichend vorzusorgen und was gibt es so zu beachten und welche Rolle spielt das Money Mindset? Hier erzählt Elu auch ähm, ganz spannend, welche Denkmuster sie persönlich bis vor kurzem noch so blockiert haben, wenn es um das Thema Geld in der Partnerschaft ging. Und was bedeutet eigentlich finanzielle Unabhängigkeit in der Partnerschaft? Die Podcast-Folge ist von den Themen sehr umfangreich geworden. Dadurch ist sie auch recht lang. Wenn dich nur einzelne Themen dieser Folge interessieren, zum Beispiel nur Altersvorsorge oder Money Mindset, dann schau mal in die Show Shownotes. Dort gibt es eine Übersicht, welches Thema in welcher Minute besprochen wird. Und da, ja, dann kannst du direkt zu deinem Thema springen, was dich eben am meisten interessiert. Ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall ganz viel Spaß bei dieser Podcast-Folge.
1: Liebe Ina, ich freue mich total, dass wir heute diese Podcast-Folge zusammen aufnehmen. Es ist ja so gekommen, ich habe gerade auch nochmal darüber nachgedacht, mich hat ja eine meiner Podcast-Hörerinnen angeschrieben, mhm. ähm, weil sie eine Folge gehört hatte zur ähm, gleichberechtigten Elternschaft und so. Und sie sagte mhm. dann, also sie hat mir ihren Fall beschrieben, sagte, ich bin in der Situation, wir sind jetzt gerade, oder sie ist noch in Elternzeit ähm, und kriegt gerade noch Elterngeld und ihr ähm, Partner äh, verdient den Löwenanteil des gesamten Familieneinkommens und äh, sie ist jetzt noch, glaube ich, bis Ende des Jahres in Elternzeit. Dann kommt kein Geld mehr rein, weil sie dann weiter studiert. Und sie hat mich halt gefragt, was würdest du denn sagen, ist eine faire finanzielle Aufteilung in dieser Situation? Und das habe ich ja bei Instagram geteilt. Und so sind wir ja dann im Endeffekt auch zusammengekommen, weil ich dann auch gemerkt habe anhand der Reaktionen, dass das, glaube ich, ein Thema ist, das sehr, sehr viele Eltern beschäftigt. Genau, so war das. Ja. Ich
0: freue mich auf jeden Fall auch sehr, Edu, dass es jetzt hier geklappt hat, schon so schnell mit uns und ja, freue mich jetzt aufs Gespräch.
1: Ja, wir haben ja auch ein paar Fragen ähm, gesammelt vorher, die kommen auch ähm, eher so Richtung Ende der Aufnahme. Mhm. Äh, wir wollten aber noch einmal vorher ähm, auch über diese, über diese konkrete Frage sprechen, ne? über die faire Aufteilung. Genau. des Einkommens ähm, in einer Familie oder bei Eltern, gerade wenn dann ähm, ein Kind dazugekommen ist, ändern sich ja in der Regel die Einkommensverhältnisse. Magst du da vielleicht mal kurz was zu sagen, was du so an Möglichkeiten siehst, wie man sich fair finanziell aufteilen kann? Ja, sehr, sehr gerne. Also erstmal ähm, ist das auf jeden Fall ein Thema,
0: was ganz, ganz viele haben. Also da muss man sich auch jetzt überhaupt gar keinen Kopf machen oder sich irgendwie schlecht fühlen. Wenn man ja da jetzt sich quasi mitzuzählt oder sich so ertappt fühlt, dass man da auch noch ähm, so ein Thema offen hat, ähm, es ist einfach so, dass wir uns grundsätzlich unglaublich wenig mit unseren Finanzen beschäftigen. Auch das hat jetzt erstmal auch nichts mit Elternschaft zu tun. Also damit gehen wir sowieso alle schon mal so los. Ähm, und es wird dann natürlich nicht besser, aber es wird komplizierter eben. Ne? Also wenn man dann als Familie natürlich anders oder als Paar anders ähm, aufgestellt ist. Und ähm, das Problem ist eben, dass es normalerweise ja so ist, wenn eben ein Kind dann unterwegs ist oder ein Kind dann da ist, dass einer eben entsprechend die Elternzeit, Haupt, den Hauptteil der Elternzeit übernimmt. In der Regel ist es die Frau ja immer noch in Deutschland. Und ähm, dass damit eben einfach automatisch dieses, dieser e Einkommensverlust einhergeht. Also es sind ja dann um die... 65 Prozent, glaube ich, ganz genau, weiß nicht mehr, aber ja, also also habe ich auch in Erinnerung. Genau, also um die 65 ja. Prozent. Also, es ist ja schon mal richtig wenig. Ne? Egal, auch jetzt für die 1 ist natürlich super wenig, dann gibt es ja bis 1,8 ja. netto. Ne? Das ist so die, Haupt die Grenze, mindestens 300 Euro. Also, es ist natürlich noch mal ein Riesenunterschied, keine Frage. Aber so oder so, also, selbst wenn ich jetzt an der oberen Grenze setze, äh stehe, ähm, erinnere ich mich auch noch daran, dass man selbst auch ich damals und auch im Freundeskreis beispielsweise das oft so ähm, eher so dankbar sozusagen angenommen habe. So ja, man hat ja Glück, dass man noch überhaupt so und so viel Elterngeld bekommt und nicht irgendwie noch weniger oder sowas. Und das ändert aber ja alles überhaupt nichts daran, dass man halt einfach nur noch 65 Prozent hat. Man hatte vorher mehr und ähm, dann ist es eben einfach ganz häufig der Fall, dass aber innerhalb der Partnerschaft das ganze Modell halt nicht angepasst wird. Also das heißt, vorher hatte ich beispielsweise die Regelung, dass man sich eben 50-50 die Kosten teilt. Jeder hatte sein Einkommen. Ist dann natürlich auch, <lacht> auch wieder ein Punkt, wo man dran ansetzen kann, wer bringt jetzt wie viel Einkommen ein. Also vielleicht hätte man auch vorher natürlich schon mal die Sache besprechen können, aber das lassen wir jetzt noch Außen vor, jetzt gehen wir mal eben von dieser ähm, Elterngeschichte aus. Genau, und dann ist es, muss ich eben einfach schauen, okay, jetzt haben wir halt unterschiedlich Einkommen nur noch vorhanden, einer bekommt halt wesentlich weniger. Ist es jetzt fair, dass eben beide entsprechend immer noch diese 50-50 Kosten übernehmen? Ja. Und ähm, ist es nicht? <lacht> also ich <lacht> würde jetzt sagen, jeder, der das der sich das jetzt so vorstellt, sagt da ja relativ easy auch, nee, so richtig fair ist das natürlich nicht. Ja. Aber es ist eben für viele ganz schwierig, da rauszukommen, überhaupt das Problem zu erkennen. Also ich glaube, viele, ähm, da sie sich vorher nicht so wirklich im Detail damit beschäftigt haben, spüren zwar, also ich gehe jetzt mal von den Müttern aus, ne, weil... Jetzt eher so meine Zielgruppe und ähm, bei dir sind es ja schon speziell Eltern so zusammen, aber gehen wir jetzt mal wirklich so von den, ich, ich sage jetzt Mütter, es gibt natürlich auch Väter, die ähm, in der gleichen Situation sein können. Also es geht natürlich immer um denjenigen äh, primär, der halt weniger verdient. Ähm, genau, die Frage ist dann eben einfach so: wie komme ich jetzt eben aus dieser oder wie suche ich das Gespräch? Ja. Ähm, wie kann ich ja, einfach so dieses ganze Thema mit meinem Partner auf, zusammen auf den Tisch bringen, ne? also weil ja. da ganz viele Emotionen auch bei vielen dann so dazwischen funken.
1: Ja, und ich glaube, ähm, was da auch noch ein ganz wesentlicher Aspekt ist, der einen da auch oft blockiert oder der vor allem hm. die Mütter oft blockiert, ist die Annahme, dass die Mütter, in der Regel sind es halt die Mütter, die dann ja ähm, in der Erwerbsarbeit zurückschränken, dass sie so das Gefühl haben, sie arbeiten ja nicht. Und das halte ich prinzipiell für falsch und deshalb bin ich auch eine absolute Verfechterin davon, zu sagen, es gibt Hausarbeit, es gibt Sorgearbeit und es gibt Erwerbsarbeit. Mhm. Und der Unterschied ist halt, dass die Erwerbsarbeit bezahlt wird und die Haus- und Sorgearbeit eben nicht. Es ist ja. aber genauso Arbeit. Und das ist halt das Problem, dass wir das halt dass wir die Arbeit in Geld messen. Dass es nur dann Arbeit ist, wenn wir Geld dafür kriegen. Und das ist, glaube ich, ein eine ganz entscheidende Blockade bei diesem mm -hmm. Thema. Ja, das geht
0: auf jeden Fall noch mit rein. Und ähm, zusätzlich ist es eben auch so, dass dann viele Mütter, die ja dann sowieso schon auch ein bisschen, da ich mal, wieder so in diese Falle tappen, ich, ähm, ich schaffe das alles irgendwie, ich, ich wupp das alles dass die sozusagen sich dann auch noch so, also sich eigentlich unabhängig verhalten wollen, indem ja. sie halt sagen, ich brauche jetzt nicht noch von meinem Partner irgendwie zusätzlich Geld. Ich kriege das sozusagen mit meinem ähm, reduzierten Einkommen irgendwie hin, ja. ne, weil ich bin eine unabhängige Frau. Also, ja. also das ist halt auch nochmal so ein Denkmuster sozusagen, ja. ne, dass man, oder was ich beispielsweise ähm, auch, häufiger erlebt habe, ist ähm, die Frage, ob man dann sozusagen an das Gesparte ran muss ne? ja. als Frau. Also ob man sozusagen noch irgendwelche Töpfe jetzt anfasst, um jetzt eben dieses Jahr Elternzeit zu überbrücken. Oder es wird sich extrem einfach so im Konsum eingeschränkt, ja. um eben einfach mit diesem Geld zu zurechtzukommen, ne? anstatt dass man eben einfach, und dann, da kommen wir dann jetzt ja tendenziell eher dann zu der Lösung, anstatt dass man eben wirklich sagt, und das wäre mein Tipp an der Stelle, ähm, man ist eine Familie, man hat vor dem Kind eine finan bestimmte finanzielle Situation gehabt, es gab ein bestimmtes Einkommen oder jeder hat sein Einkommen mit eingebracht, wie auch immer man das dann damals organisiert hat, ist eigentlich auch völlig wurscht, Punkt, der jetzt eingetreten ist, der Fall, der jetzt eingetreten ist, ist eben einfach der, dass sich beide ja dazu entschlossen haben, eine Familie zu gründen, jetzt gibt es eben das Kind und aufgrund dieses Kindes, weil dieses Kind halt versorgt werden muss und ja auch soll, <lacht> man möchte das ja auch, und zwar beide, also beide wollten das ja so, ähm, aber letztendlich ist eben dieses Kind jetzt nur mal der Grund dafür, dass einer von beiden entsprechend halt erstmal nicht mehr arbeitet und eben diesen Einkommensverlust hat. Und dann kann es halt nicht sein, dass nur die eine Partei dafür zuständig ist, auf irgendeine Art und Weise den zu kompensieren. Sondern ja. meiner Meinung nach ist da eben auch der Königsweg sozusagen, ähm, der einzig richtige Weg, jetzt mal wirklich meine Meinung, ne? <lacht> dass man eben entsprechend da sagt, okay, da müssen wir einfach gucken, was haben wir jetzt als Familieneinkommen noch da. Dann ist es halt nur noch ein Einkommen zu der Zeit. Und ähm, was müssen wir dann an Einschränkungen durchführen? Das ist ja auch in Ordnung. Das trifft ja auch viele in der Zeit, dass man dann halt sagt, okay, jetzt haben wir... Ähm, gerade halt ein bisschen weniger Einkommen. Das heißt natürlich dann auch, dass wir uns gegebenenfalls vielleicht keinen Urlaub leisten können oder was auch immer. Da muss man da Anpassung vornehmen, aber es muss halt von beiden einfach entsprechend geleistet werden. Und ähm, genau, also dass man da eben einfach definitiv den Partner, und das ist Unabhängigkeit. Also ja. ne, das, das ist Unabhängigkeit, dass man sich darüber klar ist, dass man sich da entsprechend sprachfähig macht, dass man dieses Problem erkennt dass man diesen Kreislauf so ein bisschen durchbricht, also auch einfach wirklich so diese Gedanken, ne? also dieses, ich kriege das irgendwie hin, ohne dass ich nach Geld fragen muss oder so, auch nicht so, dass man das so als, mh, als Taschengeld oder sowas sieht, ne? also so das, mit diesem Begriff habe ich ja so mein Problem, muss man aber auch nicht haben, also ich kann andere, ist auch wurscht, wie man das nennt am Ende des Tages, aber ähm, Daraus sollte man, da sollte man eher so rauskommen, ne? dass man jetzt sozusagen von seinem Partner was so eine Nettigkeit ja. bekommt. So. Und also ich glaube, das kann auch wieder blockieren. Also man sollte es wirklich eigentlich ganz rational sehen, ne? dass man einfach guckt, gut, jetzt kommt halt noch das und das Geld rein. Und entweder kann man das dann ja so lösen, dass dann entsprechend sozusagen das Elterngeld von der Mutter, jetzt mal in unserem Beispiel, aufgefüllt wird durch das Einkommen von dem Partner. Ja. Ne? dass einfach wieder eine Balance entsteht, eine Ausgeglichenheit. Und dann könnte man ja rein theoretisch sogar beim alten Kostenübernahmemodell bleiben.
1: Ah, das ist auch eine interessante ja. Variante. Das habe ich, da habe ich noch nie ähm, drüber nachgedacht. So. Genau, aber das, aber das,
0: das würde ja. ja auch gehen. Ne? Also dass man ja. sagt, es geht eben, man muss immer mal gucken, dass es geht einfach darum, dass halt die Balance wiederhergestellt wird. Und man kann, dieses, man kann sich ein Modell, man kann sich das passend machen, wie man dann möchte. Ne? Ja. So, und das ist, wäre auf jeden Fall eine Variante auch.
1: So, ja, das finde ich, find ich spannend. Wie gesagt, habe ich noch nie darüber nachgedacht, was ich bei dem Thema immer noch, oder welchen Aspekt ich bei dem Thema immer noch interessant finde, ist der, dass in dem Fall, wenn man verheiratet ist und es dann mhm. zu einer Scheidung kommen sollte, dann mhm. gibt es ja auch den, wie heißt er, den Versorgungsausgleich. Mhm. Ne? Also dann ist es ja auch, gesetzlich einfach so geregelt, dass über die Zeit der Ehe das, was reingekommen ist, eben geteilt wird. Und ähm, das ist übrigens was, ich glaube, da kommt es häufig zu Missverständnissen, weil ich ähm, jetzt auch bei Instagram irgendwo hatte mal ähm, jemand geschrieben, ja, das ist ja bei einer Scheidung auch so. Und dann schrieb jemand, ja, aber nach einer Scheidung, dann ähm, muss äh, in der Regel halt der Mann doch gar nicht mehr so viel Alimente zahlen. Es geht halt darum, dass halt die Zeit der Ehe dann ausgeglichen wird, ne? das, was da reingekommen ist. Genau. Das ist ja dieser Versorgung ja. Also es ist halt auch gesetzlich schon so vorgesehen, dass wenn man so eine Gemeinschaft eingeht, hm. dass man davon ausgeht, dass man teilt. Ja, also ich meine, das ist ja auch,
0: man muss sich das, man muss sich das wirklich auch nochmal klar machen, dass... Ähm, also genau die Aspekte natürlich, die du genannt hast, das ist ja wirklich das das ist ja das große strukturelle Problem. Ne? Also diese Care-Arbeit, die unbezahlte Care-Arbeit, ähm, dass eben Familienarbeit monetär gesehen halt sozusagen nicht wertgeschätzt wird und so weiter und so fort. Ähm, daran können wir nur leider jetzt erstmal nichts ändern. Also können natürlich aktiv ne, rausgehen, die Message verbreiten. Aber mein Ansatz ist ja der, so viel Hilfe wie möglich jetzt den Familien, den Müttern an die Hand geben zu können, wie sie jetzt halt sozusagen das Beste aus der Situation machen können oder bestmöglich sich eben entsprechend ähm, ja, äh, finanziell absichern können. Und ähm, da ist dieser Punkt einfach ganz wichtig, dass man sich das auch klar macht, dass es ja dann weitergeht. Also es geht ja weiter mit der Teilzeitarbeit. Ja. Ähm, das sind so riesen... Ähm, Vermögensverluste sozusagen, ja. die damit einhergehen. Auch Und eingeschränktere
1: dann, Karrieremöglichkeiten. Genau, also, eingeschränktere ja.
0: Karrieremöglichkeiten. dann ja. nach wie vor Gender Pay Gap. Ne? Also, ähm, es ist ja, es sind, es ist sowieso schon, sag ich mal, ein Verlustgeschäft, wenn man es so Voll. krass ausdrückt. Und, ähm, da sollten wir halt wirklich eben entsprechend uns auch so positionieren und in der Partnerschaft, dass wir wenigstens da sozusagen, wo wir die Möglichkeiten haben, auch kurzfristig was zu erreichen, dass man da eben entsprechend einfach ähm, ein Modell integriert, das ähm, bestmöglich sozusagen den ganzen Entwicklungen so entgegenwirkt und einem einfach einen Puffer verschafft, der ähm, ja die sowieso auf uns zukommenden Entwicklungen, die nicht so dolle sind, auffängt. Also, ja. ne, und ich muss auch ganz kurz, um es auch hier die, ähm, meistens Männer in dem Fall jetzt auch ähm, nicht so negativ darzustellen, ähm, sagen, dass meiner Erfahrung nach ähm, die Gespräche auch besser verlaufen als gedacht. Also ähm, das ist wirklich eher so dieses dass vorher gar nicht drüber gesprochen wird, weil eben diese Sprachlosigkeit da, dazu das Problem gefühlt wird, aber man ist gar nicht in der Lage, es zu definieren. Es ist einem einfach gar nicht bewusst und man wüsste auch gar nicht, was tun. Und sobald also der Groschen gefallen ist, meiner Erfahrung nach ist es dann nicht, also sind auch die Männer da offen sozusagen dann auch ein Modell. Ja. Ne? Eher so, also ich habe das eher gesehen, dass dann gesagt wird, ja stimmt. Ja, ist ja voll unfair. Ja. Natürlich ist das jetzt nicht richtig, dass ne, du weniger hast als ich.
1: Also ja. Ich glaube, da spielt auch noch ähm, zu einem großen Anteil das Thema Money Mindset rein. Da wollte ja. ich, wollt ich auch gleich nochmal drauf kommen. Aber bevor ich darauf nochmal ähm, mhm. zu sprechen komme oder wir darauf nochmal zu sprechen kommen, wollte ich noch eine Frage stellen. Was er ja jetzt gerade gesagt, also man hat quasi die Möglichkeit, ähm, zum Beispiel in der Zeit, wenn man Elterngeld bekommt, mhm. dass der Partner, der mehr verdient oder weiter Erwerbsarbeiten geht, das Elterngeld aufstockt, dann könnte man ja theoretisch in dem Fall auch weiter ein Zweikontenmodell fahren. Mhm. Es gibt ja aber noch das drei Kontenmodell. modell ne? Willst du da, dazu vielleicht noch mal kurz mhm. als Möglichkeit, ja. damit umzugehen, was sagen?
0: Mhm. Also das drei Kontenmodell modell ist
1: super erstmal von meiner Seite aus. Also das nutzen
0: wir auch. Ähm auch tatsächlich erst, seitdem wir ähm, ein Kind haben. Also vorher hatten wir das bei uns auch so jeder sein Girokonto, jeder macht sein Ding. Ähm, und dann haben wir das, unsere Ausgaben damals einfach immer so ein bisschen nach Gefühl so aufgeteilt und hatten ja. da auch jetzt immer entsprechend ähm, kein Problem mit oder kein Problem damals gesehen. Genau, und dann ähm, sind wir Eltern geworden und da, das ging, da ging das bei mir ja sowieso alles ganz schnell, dass dieses ganze Thema für mich super präsent wurde. Und ähm, dann habe ich mich ja extrem viel auch damit beschäftigt, muss ich sagen. Also das muss jetzt ja auch nicht jeder tun. Aber ähm, natürlich ist mir dann in dem ganzen Zuge, so, in dieser ganzen Entwicklung, die ich dann ja auch so hingelegt habe, genau dieses Thema sehr, sehr schnell bewusst geworden. Also im Grunde genommen habe ich genau diesen Mindshift auch, den ich halt gerade beschrieben habe, selbst dann auch erlebt, also dass ich eben, ähm, also ich hatte auf jeden Fall damals auch, also ich erzähle das nur noch mal ganz kurz, weil vielleicht ist es noch mal so ganz interessant, ähm, dass, jetzt auch, dass ich jetzt auch nicht schon immer da den Plan hatte. Ähm, ich hatte auf jeden Fall nämlich auch ein bisschen diesen Unabhängigkeitsgedanken im Kopf. Also ich, so, ah, ich auch mega. kriegt das dann <lacht> schon hin. Und, ja. äh, und auch so ein ja, Stolz,
1: ne? Genau, ist das ist
0: Und mhm. halt wirklich diese Verwechslung auch halt mit Unabhängigkeit. Also, ja. dass ich irgendwie dachte, ich brauche dein Geld nicht. Ja, ja.
1: <lacht> also, ja ich auch. also ich kann äh, mich da auch total ja. mit
0: identifizieren. Und das ist echt krass, also auch noch im Nachhinein. Ne? Und ich muss auch manchmal noch dran arbeiten. Also es sind ja auch so Sachen, die ist ja auch nochmal voll wichtig zu erwähnen. Also alles, ne? egal, glaube ich, ob jetzt so Vereinbarkeit oder ähm, auch Finanzen, Mindset, Money-Mindset all diese Themen man muss das ja immer so sehen, dass wir komplett falsch geprägt wurden oder ja. halt in, in, ja oder falsch ich meine man sagt immer nicht so falsch aber so
1: förderlich unförderlich unförderlich
0: geprägt. ne so ja. und das ist natürlich das braucht Zeit das braucht Aufmerksamkeit ähm, aber man kann halt eben immer schon mit ganz wenig auch viel erreichen so also man ne, soll auch loslegen und starten aber ähm, keine also kein Stress, wenn es dann irgendwie, wenn man mal wieder merkt, es hakt so ein bisschen an der einen oder anderen Stelle. Aber man ist jetzt nicht ja. perfekt in der ganzen Geschichte. Also darum geht es auch nicht, sondern eben wirklich darum, einfach das Problem zu erkennen und dann daran zu arbeiten. Und eben diese Sprachfähigkeit. Also ich ne, finde es ganz wichtig eigentlich wirklich, dass man so sprachfähig ist, ne? dass ja. man das Problem benennen kann. Alleine das ist ja schon ja. irgendwie ähm, super wichtig. Sondern Das drei -Konten modell also ähm, das funktioniert eben so. Ähm, da gibt es zwei Varianten. Ähm, man hat drei Konten, also einmal gibt es das Gemeinschaftskonto ähm, und dann hat jeder noch sein eigenes Konto. Also so muss man sich das Modell mal vorstellen. Ne? Das sind halt quasi drei Girokonten. Mhm. Und ähm, wir machen das jetzt so, dass wir alle Ausgaben auf diesem Gemeinschaftskonto, ähm, also von diesem Gemeinschaftskonto werden alle Gesamtausgaben getätigt. Und dann hat jeder halt noch das übrig gebliebene Geld sozusagen, was wir nicht für die Familienausgaben benötigen, wird halt geteilt und auch die Girokonten abgelegt Einzel von jedem Einzelnen.
1: Okay. Und ganz kurz, die persönliche Altersvorsorge geht dann vom Gemeinschaftskonto ab oder von den persönlichen Nee, Konten? Also das ist natürlich auch wieder ein bisschen
0: Variationsfrage, je nachdem auch, was man für Altersvorsorgemodelle so hat. Aber bei uns ist das so, dass jeder seine Altersvorsorge eigenständig managt, mhm. sozusagen, von dem Geld, was auf den einzelnen Girokonten liegt.
1: Okay. Und dann ist es aber erst so, dass, dass das Geld, was reinkommt, zuerst auch aufs Gemeinschaftskonto geht. Genau, also das ist halt genau. Also okay. erst kommt das ganze Geld aufs Gemeinschaftskonto. Und wir wissen
0: eben, also wir haben ja dann unsere Finanzplanung quasi. Das heißt, wir wissen, ähm, wie viel Geld auf dem Gemeinschaftskonto bleiben muss, ja. um eben alle Kosten zu decken. Und dann geht das andere Geld aber entsprechend ab, weil es mir auch, muss ich sagen, also mir ist es jetzt auch sehr wichtig, dass ich halt, mein, dass ich ein eigenes Konto habe, auch mit ja. meinem eigenen Geld sozusagen. Und ja. ich jetzt auch persönlich einfach sag ich mal, was die Altersvorsorgeprodukte bin, auch hm, ein bisschen aktiver bin sozusagen. Also ich mache da halt auf jeden Fall auch ein bisschen mehr. Ja. Und ähm, ja, habe einfach meine eigenen Depots und so. Ne? Also das geht, ist bei uns getrennt.
1: Und das Geld, was dann übrig bleibt nach den Kosten, ähm, ist das wird dann 50-50 geteilt.
0: Genau, also bei uns ja. ist also bei uns gibt es schon eine Deckelung. Also ich muss jetzt, das ist jetzt natürlich auch dann irgendwie individuelle Geschichte sozusagen. Ne? Ja. Aber ähm, ich bin ja jetzt selbstständig und habe natürlich entsprechend dann schon auch noch ein Geschäftskonto, wo jetzt meine Einnahmen eingehen, so, ne, ist ja klar, also ich meine, das ist ja dann natürlich nochmal ein bisschen anders strukturiert, als wenn jetzt beide angestellt sind, ja. und dann kommt einfach das Gehalt, Gehalt, reinkommt. Ne? Ja. also von dem her ist es natürlich sowieso jetzt im Detail etwas komplexer noch bei uns, aber im Grunde genommen zahle ich mir ja auch ein Gehalt aus, ja, und dieses Gehalt geht dann entsprechend eben auch auf unser Gemeinschaftskonto, okay. und genauso ja. geht das Gehalt dann eben auch von meinem Partner auf das Gemeinschaftskonto,
1: Okay. Ne? ja, und,
0: ähm, es gibt auch Paare, so, geht, so kann man das natürlich auch machen, die haben, also so kann man das machen, ich kann es mir nicht schwer vorstellen, aber die haben halt auch dann gar kein eigenes Konto mehr. Ne? Das gibt es auch. Okay. Also alles geht aufs Gemeinschaftskonto. Und wenn sich dann einer beispielsweise dann da irgendwie gut kümmert und Lust hat, sich um die Finanzen zu kümmern und dann vielleicht auch die ganze Altersvorsorge und den Vermögensaufbau betreibt, dann kann man das natürlich auch über ein Depot laufen lassen und der eine macht das. Ist halt jetzt nur nicht so mein Ansatz, weil mein Ansatz ist ja der, dass ich alle in, also informieren sollten und eben halt nicht ja. sein sollten. Ne? Aber das gibt es natürlich auch, so die Variante. Ja, genau. Und dann äh, auch eben so das drei -Konten -Modell in dem Sinne. Das machen auch sehr viele. Jeder kriegt sein Gehalt auf sein Konto. Ja. Und dann geht eben ein bestimmter Anteil davon auf das Gemeinschaftskonto. Von dem aus okay. die Kosten gedeckt werden. Das gibt es halt auch.
1: Aber das also, geht ja nur, ach, wenn beide auch Geld verdienen, ne?
0: Genau, exakt. Also das geht ja. nur dann, oder man kann ja auch vom Elterngeld sagen, dann, ne, wenn wir nochmal ja. bei dem Elterngeld, dann kriegt der eine natürlich weniger. Das sind ja dann wieder so die Varianten, da muss man halt wieder sprechen, kommunizieren. Ja. Wenn jetzt einfach das Einkommen, was ja in der Regel im Übrigen immer, so also fast immer der Fall ist, wenn jetzt das Einkommen von dem einen höher ist als von der ja. anderen. So, ne? Also ich meine, wenn man jetzt wirklich einmal ja realist von, von der Realität sprechen, dann ist es ja in der Regel so, dass das Einkommen der Frau wesentlich geringer ist, sobald ja. Kinder da sind, eben aufgrund von Teilzeit als beim Mann. Ja. Ähm, da ist das dann eben wieder die Frage der Fairness. Ne? Ja. Da kann man das. Da ist einfach, da ist dieses Rekordmodell in erster Linie ist es ja erstmal eine Erleichterung auch einfach, ne? weil man nicht auseinanderrechnen muss. Also man hat halt eben dieses eine Konto und man kann dann halt davon immer bezahlen für gemeinsame Sachen, Einkäufe und so weiter und so fort. Ja. Also das ist ja einmal so dieses Organisatorische. Und dann im zweiten Schritt geht es eben um diese Fairness. Und da kann man dann, muss man einfach, wenn dann eben entsprechend die Einkommen nicht gleich sind und man sich damit nicht als fair erachtet, was es meiner Meinung nach auch nicht ist, muss man eben da gucken, welche, ähm, wie einigt man sich.
1: Ja. ja, oder also ich habe jetzt bei Instagram zum Beispiel von einem Fall gehört, die auch ein drei modell haben, mhm. ähm, eben was du jetzt gerade gesagt hast, wo man erst das ganze Geld auf die persönlichen Girokonten bekommt und die haben dann prozentual nach Einkommen das Geld aufs Gemeinschaftskonto überwiesen. Was ich für mich persönlich komplett... Äh, ausschließen würde, weil mhm. mir das einfach zu kompliziert wäre. Ja. Hätte ich keine Lust drauf, auf die Rechnerei.
0: Ja, 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 ja genau, aber das ist halt so, da, das kann ja jeder dann auch machen, wie er will. Ne? Ja. Ja, also das total. Da muss man eben, das ist genau das Ding. Also es ist halt, da gibt es jetzt auch nicht so die perfekte Lösung. Wichtig ist, dass man halt eine Lösung findet ja. und dass man sich eben über die Folgen gewusst ist. So. Ja. Und mhm. dass man eben zusehen muss, dass man da irgendwie an seine Kohle kommt und dass man halt nicht zu viel Mh, zu viele Ausgaben übernimmt, so wo man halt ja. entsprechend, ne, ja, eben unbezahlt die Kinder versorgt. Ja. So, ja, Also das, was wir jetzt schon benannt hatten. Ne? Aber das Dreikortenmodell, ich finde es super cool, weil also, das kann man ja, wie gesagt, dann auch ausgestalten und es gibt dann einfach erstmal, es ist super simpel und es gibt dann einfach erstmal so die Möglichkeit zu starten. Und ja. Wie gesagt, alles ein Prozess und ähm, genau, also kann ich jedem empfehlen, das auf jeden Fall zu integrieren. Ja. ja, ja. Cool. Genau.
1: Ja, und dann wollte ich ja noch mega, mega gerne mit dir über das Thema Money Mindset sprechen. Das ja. ist eine Sache, womit ich mich in den letzten Wochen, eigentlich seit Beginn des Jahres, ähm, mhm. vermehrt mit beschäftigt habe ja, und, und auf jeden Fall ähm, schon. <lacht> ja, und da auch viel gelernt habe, viel reflektiert habe mhm. ähm, und ich finde einfach, das ist ein Thema, was viel zu wenig Raum hat in ja. unserer Gesellschaft oder wo auch viel, was du eben am Anfang schon mal gesagt hast, wo wir in vielen Bereichen einfach sehr unförderlich geprägt wurden, halt mhm. durch zum Beispiel so Sätze wie ähm, ja, irgendwie Geld ist schmutzig oder ähm, du kannst eigentlich, also das, ist, das sind ja so Glaubenssätze, die im Kollektiv so ein bisschen rumschwirren, die man aber auch oft dann selber übernimmt. Sowas wie, du kannst halt nicht gleichzeitig eine gute Person sein und viel Geld haben.
0: Genau, und Geld verdirbt den Charakter. Genau,
1: das heißt, Geld verdirbt ja. den Charakter. Und da reiche Leute sind unglücklich, da
0: reiche Leute sind einsam, das ist auch noch so einer. Oder, oder, oder geizig oder, geizig. oder, oder so. <lacht> ja, ja, ich ja genau. Man sagt dann ja auch mal sparsame Leute sind geizig, also ist ja so verrückt. Also, es geht dann ja in jede Richtung. Ne? Ja, also, ja. ja.
1: Und ich finde das so spannend, weil das bei mir ähm, ja einfach wahnsinnig viel schon ausgelöst hat. Einfach, äh, indem ich mich damit ähm, beschäftigt habe ähm, und äh, genau einfach mal angefangen habe, darauf zu gucken, welche Glaubenssätze habe ich denn über Geld und auch dann zu gucken, was blockiert mich denn eventuell, dabei Geld in mein Leben zu lassen. Das sind ja auch nochmal so interessante mhm. Fragen. Ne? Hast du da irgendwie ähm, Tipps, wie man da vorgehen kann? Oder ähm, ja, vielleicht irgendwie auch eine Lektüre oder irgendwas, wie man wie man mit dem Thema umgehen kann? Oder vielleicht kannst du überhaupt irgendwie mal was zu dem Thema Money Mindset sagen? Ja. Das ist ja jetzt ein sehr bisschen stümperhaft, so in meinen sehr, Worten. Also sehr gut. Ähm, ja, also Money Mindset ist auch ein Riesenthema
0: und super spannend, natürlich. Es betrifft uns alle auch, würde ich sagen. Ähm, ich selbst hatte am Anfang, ehrlich gesagt, ein bisschen so ein Problem auch, überhaupt dieses Thema an mich ranzulassen, weil ich so dieses Money Mindset, also ich bin so ein recht rationaler Typ, und mhm. ähm, hatte einfach dadurch irgendwie diese ganze Money-Mindset oder generell so Mindset-Geschichte. Also, es wird ja auch sehr viel benutzt, dieses Wort. Und es war dann für ja, mich immer inflationär, ein bisschen, so ein bisschen. Ne? So also, was denn aus dem denn Quatsch. So, Mindset ja. ist nicht mein Ding. So. <lacht> ähm, bis ich dann aber eben natürlich auch gezwungenermaßen äh, über dieses Ganze, als ich mich dann mit den Finanzen halt stark beschäftigt habe, dann natürlich auch ähm, auf das Thema Money-Mindset gestoßen bin und einfach auch so dachte: so, hoppla ist ja irgendwie doch ähm, ziemlich wichtig, so, sich ja. dem Thema dann doch mal zu öffnen. Und kommt ja auch aus der psychologischen ja. Ja. Ecke sozusagen. Ne? Also das wusste ich jetzt, also das hat ja auch, sag ich mal, so Hand und Fuß, das fand ich dann gut für mich, ja. also, um mir da so den ähm, Zugriff sozusagen zu erlauben. Und ähm, ja, Money-Mindset, also du hast es ja gerade schon angesprochen. Ähm, es ist einfach, das es sind ja letztendlich so Einstellungen und Glaubenssätze, die wir eben in uns tragen, also Mindset jetzt im Allgemeinen und natürlich auch genauso wie wir zu anderen Themen halt Einstellungen und Glaubenssätze haben, die wir durch die Kindheit mitbekommen haben oder eben durch unser soziales Umfeld oder auch generell so durch die Gesellschaft ähm, das betrifft natürlich auch unsere Gedanken, die wir halt zum Thema Geld haben, zum Thema Vermögen, Anhäufen, zum Thema ähm, ja, Sparsamkeit und so weiter und so fort. Und ähm, ich finde eigentlich so die beste Anfangsübung sozusagen, um einfach so seinem eigenen Money Mindset so auf die Schliche zu kommen, ist eigentlich, sich wirklich mal so vorzunehmen, mal so ein, zwei, drei Tage, vielleicht auch eine Woche, wirklich darauf zu achten, was man eben für Gedanken hat, mal ganz offen und frei, sobald es irgendwie um das Thema Geld geht. Und das kann man auch ganz weit fassen. Also so, da geht es auch wirklich darum, was denke ich bei Rechnungen, wenn Briefe ankommen, wo ja. Rechnungen drin sein könnten, wie geht's mir, wenn ich an mein Konto denke, checke ich mein Konto regelmäßig, gehe ich da gerne rein oder eher nicht so, ja. ähm, rede ich mit meinem Partner offen über Geld wie fühle ich mich, wenn mich jemand auf mein Einkommen anspricht? Wie fühle ich mich generell, wenn das Thema halt Geld so aufkommt? Und dann kann man auch nochmal zurückgehen und sich so zurückerinnern, so wie wurde mit Geld zu Hause in meinem Elternhaus sozusagen umgegangen? Waren wir sparsam, ne, war, war man eher sparsam und ist man so sparsam erzogen worden? Oder wurde sehr viel konsumiert? Also dass man da einfach nochmal so... ne? Einfach, auch erstmal ganz wertfrei eigentlich so in die Sache rangeht und einfach sich beobachtet und guckt, was wird da eigentlich so ausgelöst und was denke ich über, was ist so mein erster Gedanke, wenn ich an Menschen denke, die ganz gut Geld haben, so finde ich das cool, denke ich mir, so will ich auch oder denke ich mir, mit denen stimmt was nicht, keine Ahnung. Ja. So, ja. ne? Die sind bestimmt blöd. Also so, ja.
1: auf jeden Fall so. Also so abgebrüht. Abgebrüht ist ja also Man muss richtig genau. ausgebufft sein, um so viel Geld zu kriegen. Genau, die haben, haben bestimmt das. Verbotenes gemacht. Ja.
0: oder so, <lacht> Steuern hinterzogen. Keine ja. Ahnung. Ähm, ja, also das ist eigentlich so, finde ich, schon mal ganz gut, um so ein bisschen zu gucken. Das finde ich voll interessant. Also ich glaube, das ist ja auch, ne? Macht eigentlich den meisten ja auch erstmal ein bisschen Spaß. Das ne? ist
1: mega interessant und es gibt, finde ich, auch total Orientierung über das eigene Leben. Also bei mir war es zum Beispiel so, dass ich für mich rausgearbeitet habe, ähm, bei mir ist das Thema Geld auch so ein bisschen schambehaftet einfach gewesen. Und dann ist halt auch total logisch und total nachvollziehbar, dass Geld... Also muss halt vorneweg sagen, ich hatte jetzt nie finanzielle Sorgen. Es war immer mhm. genug Geld da. Ich bin da auch sehr privilegiert. Mhm. Es war nur so, dass, also Geld ist jetzt nie lange bei mir geblieben. Und wenn, man, wenn ich jetzt verstehe, dass Geld für mich halt irgendwie lange was mit Scham zu tun hatte, mhm. dann ist ja klar, dass ich das nicht lange in meinem Leben haben möchte. Mhm. Also es gibt mir einfach, es hat mir rückblickend einfach sehr viel, Orientierung und sehr viel Verständnis über mich selber gegeben.
0: Ja, und das ist ja auch total wichtig, weil wenn wir mal bei unserem Thema bleiben, dass es ja darum geht, dass Frauen, in der Regel Frauen oder diejenigen, die halt in Teilzeit gehen, Elternzeit eingehen und so weiter, haben sofort zusehen müssen, dass Geld bei ihnen bleibt. Also es muss Geld bei einem bleiben. Man muss irgendwie sehen, dass Geld zu einem kommt, als eben durch die Verhandlungen mit dem Partner, dass man zusieht, dass man seine Ausgleichszahlung einheimst sozusagen. Also wir müssen dafür sorgen, dass wir ein gutes, positives Money-Mindset haben, damit das Geld eben bei uns bleibt, ein Teil davon. Auf der anderen Seite ist es auch wichtig, loszulassen. Also, ne, sonst, ja. also das ist ja auch
1: positives Money-Mindset. Ja, also die Angst vor Mangel sonst im umgekehrten genau. Fall. Ne? Das genau. Ist, das, ist, Und das
0: fühlt sich nie genug an fühlt sich nie genug an und man muss ja. das, man muss mit dem Geld, man muss es halt auch loslassen können und mit ihm was tun. Ja. Ja, das heißt, so kommen wir ja später noch mal zu, wenn es dann zum Thema Altersvorsorge, Vermögensaufbau geht, dann muss ich auch in der Lage sein, das Geld vom Sparbuch runterzunehmen und ja. es beispielsweise irgendwo anzulegen, damit es sich vermehren kann. Ne? So. Ja. Aber ja, also du hast völlig recht, ähm, man lernt eben extrem viel über sich und ähm, jeder hat da, ich glaube, jeder hat da, <lacht> Ähm, auch eine kleine Baustelle sozusagen, ja. die es einem dann erleichtert, wenn man sich ein bisschen damit beschäftigt, die eben aufzulösen und dann eben wesentlich erfolgreicher und einfach auch entspannter, so mit dem ganzen Thema umzugehen. Und es ähm, löst, glaube ich, in, also, oder meiner Erfahrung nach in vielen Lebensbereichen dadurch eben so Blockaden, weil Geld ist einfach, gehört zu unserem Leben, Geld ist über, also gehört zu ja. uns. Ist es
1: ist wichtig. halt eine Ressource,
0: ne? Genau, es ist halt eine Ressource. Wir müssen ähm, wir brauchen es halt auch einfach ein Stück weit, um gut für uns zu sorgen. Und wir sollten es schlau als Tauschmittel quasi ähm, einsetzen, uns als Werkzeug ansehen, ja. ähm, das uns entsprechend eben dabei hilft, unser Leben auch ähm, nach unseren Wünschen zu gestalten. Also, so, ja. das ist jetzt eigentlich relativ mal ein ganz gut positives Mindset, so was man ja. ne, in die Richtung kann es gehen. Und ähm, was ich nochmal so als auch als Lösung sozusagen mit an die Hand geben kann, ist, ähm, weil es ist natürlich ein sehr umfangreiches Thema, also ja mal gucken, wie man hier in einer Podcast-Folge <lacht> <lacht> möglichst, ähm, ja, möglichst nochmal ein bisschen was unter, also ja, nochmal einfach so eine, vielleicht eine Sache äh, mit an die den Hörern, eine Sache mit an die Hand geben kann, ähm, die sie direkt umsetzen können. Also ähm, generell ist es eben so, wenn ich diese Übung mache, also wenn ich einfach mal, ein paar Glaubenssätze identifiziert habe, sozusagen. Also solche Sätze wie, ähm, wer spart, ist geizig, oder Reichtum verdirbt den Charakter, oder wie auch ja. immer so. so zu Geld Tipp, ist nicht mal. gut. Genau, wenn man so ein bisschen Inspiration sucht, manchmal fällt einem ja plötzlich gar nichts ein, ja. wenn man <lacht> versucht, an sowas zu denken, einfach auch mal googeln. Also wenn man googelt, Money Mindset Glaubenssätze, findet man auch erstmal ein paar Beispiele. Ja. Und auch das kann ja ein Weg sein, um einfach so ein bisschen ah, zu sagen, Krass ja, das denke ich auch. Oder da tut sich was bei mir, wenn ich das jetzt lese. Ja. Also das ist, ja. da gibt es mittlerweile ja auch viel Infos, die man jetzt im Internet da einfach erstmal da so kostenlos findet. Kann man sich so ein bisschen inspirieren lassen, was ist das eigentlich Money Mindset und welche Glaubenssätze gibt es. Und ähm, dann ein Weg, um die eben entsprechend auch aufzulösen und halt so in positive umzuwandeln, ist dann eben der, dass man versucht, mh, also erstens hinterfragt man sie im ersten Schritt. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, äh, ein Glaubenssatz kann ja zum Beispiel auch sein, äh, ich kann nicht gut mit Geld umgehen. Ja. Wäre jetzt zum Beispiel auch ein negativer Glaubenssatz. Ähm, dann könnte ich den umwandeln, indem ich eben sage, so ich kann lernen, also ich kann lernen, mit Geld umzugehen, ne? ich kann das ja. lernen, ich kann was verändern, dass man auch aus dieser das ist in mir drin, also das bringe ich mit. Also das ist keine Charaktereigenschaft, ne? sondern ja. das habe ich halt, wie du sagst, da, da, da stecken ganz andere Sachen dahinter. Ne? Meinetwegen sowas wie Scham oder sowas. Oder vielleicht ich auch einfach... vom
1: Mangel auch oder so. Oder genau, eine vielleicht auch. Ne? Genau, oder
0: viele konsumieren ja auch, um halt irgendwie andersweit, also um sich irgendwie Gl Glückshormone zuzuführen. Das ja. ist also der klassische Frustkauf oder... Ja, spontan kauft dass man irgendwie meint man müsste sich was man müsste sich belohnen ja. in dem Moment oder es kann ja auch Stress reduzieren also es kann ja ganz viele Gründe haben aber dass man eben auf jeden Fall auch bei solchen Glaubenssätzen eben weggeht von diesem, ich bin so das bin ich ja. hin zu ich kann das aber lernen ich kann das ändern und so ja. Ja. und ähm, dann so bei diesen tief sitzenden Meinungen eher also dass man halt so sagt äh, keine Ahnung Geld verdirbt den Charakter dass man da eben guckt, ist das echt, ist das jetzt wirklich so, gibt es da irgendwie Studien zu, Hat, also ist das bewiesen, sowieso denke ich das, wie komme ich da überhaupt drauf und ähm, sich dann eben Beweise zu suchen, die das Gegenteil halt beweisen, also dass man dann halt irgendwie sich, und das kann dann auch irgendein, keine Ahnung, äh, irgendein, äh, Promi, Bekannter, ne, irgendjemand bekannt sein oder so, die muss man jetzt nicht kennen. Und dann kann man eben entsprechend sich ja auch Leute raussuchen, die halt sehr, sehr viel Gutes mit ihrem Geld tun. Und, so. und ja. die halt, ja, einfach sehr, sehr viel Gutes bewirken mit dem Geld. Und so kommt man dann entsprechend eben einfach so aus, also man hinterfragt einfach damit seine Glaubenssätze und kann ja. sie in positive Umwandeln.
1: Ja.
0: Und das ist auch wieder ein Prozess natürlich. Und man stolpert dann immer wieder eine Zeit lang
1: über die gleichen Glaubenssätze. Ne? Aber, ja, auch oft Automatismen, die dann, ähm, die genau. dann erstmal überlernt werden müssen. Ja. also was ich noch bei mir auch zum Beispiel festgestellt
0: habe, was eine große Rolle gespielt hat, war auch sozusagen die Peergroup. Ne? Also wie ist dein Umfeld, deine Freunde, so wie gehen die mit dem Thema um? Und ähm, das war bei mir schon so geteilt. Also ich hatte dann schon... Leute so, die ganz relativ offen so, auf das Thema Investments und sowas gesprochen haben und dann hatte ich aber, oder habe ich letztendlich auch immer noch ein Stück weit, ähm, gibt es auch schon Freunde, wo das Thema halt wesentlich verschlossener sozusagen behandelt wird, ne? ja. und ähm, das prägt dich auch, also auf jeden mein, Fall, wenn, wenn Geld da eher als auch ja mit Scham besetzt ist oder eben auch so dieses, es ist nicht erstrebenswert oder das schlechte Gewissen. Es kann ja auch zum Beispiel sowas sein, ne? So man muss setzen, weil es, andere, andere, es gibt noch andere, denen es schlechter geht oder so. Ja. Und dann trägt man das auf den Rücken derer aus. Also solche, in diese Richtung kann es dann natürlich auch noch gehen. Ne? Da, ja. ja, das blockiert natürlich auch mitunter. so.
1: Ja. Also das ist ein, äh, ein bisschen ein Fass ohne Boden, ne? das Thema Money Mindset. Da kann man sich sehr ausführlich und sehr ausgiebig mit beschäftigen. Aber ich kann nur aus eigener Erfahrung sagen, das lohnt sich echt. Ja, ähm, absolut. Also es lohnt sich. Und es ist, da würde ich auch einfach wieder relativ locker so rangehen, dass man sagt,
0: es ist halt eben auch wieder ein Prozess. Und ähm, man muss auch nicht mit allen plötzlich über Geld sprechen. Ne? Also das ist, man, hört, man liest es ja dann häufiger mal so, ja, fang an, offen über Geld zu sprechen. ja aber muss man auch nicht mit jedem. Ja. Also würde ich auch nicht. Ne? Also wenn dann gefragt wird, ich meine, irgendwann kriegen es ja die Leute dann vielleicht auch mit, dass man sich halt dafür interessiert oder dass man damit anders umgeht. Und wenn man dann gefragt wird, ist das ja auch fein. Aber man muss sich da jetzt auch nicht irgendwie unter Druck setzen, sagen, jetzt ist meine Aufgabe, ne, jedem völlig offen da die ganze Den Zeit. Den mitzuteilen. <lacht> Und sagen, ich habe jetzt ein positives Mindset. Äh, ja. Erzähl du mal. So, ja. ne? Also das führt dann auch zu peinlichen Situationen. <lacht> ja. ja, voll. Ja. Also sich da einfach auch ein, zwei Leute aussuchen oder eben echt, sonst kann man ja auch wirklich sich auf Instagram ein bisschen connecten und so. Ne? Ja
1: genau, sich halt Leute suchen, die einen vielleicht bei dem Thema eher inspirieren. Ich habe zum Beispiel ja. eine, ähm, ja, eine Freundin, mit der ich mich da jetzt ganz, ganz regelmäßig zu austausche. Wir schicken uns immer Sprachnachrichten und wir sind ja. auf so einem ähnlichen ähm, Weg oder einem ähnlichen Prozess, ja. also gerade so mit dem Thema Money Mindset und das finde ich total inspirierend. Grüße das geht an cool. Caroline. Ja, cool. <lacht> ähm, ja. Genau, also das hilft mir, ja. ähm, hilft mir mega. Genau. Ja. Und wo wir hier bei dem Thema Money Mindset sind, ähm, und ich für mich halt so festgestellt habe, dass mir das total geholfen hat, mhm. ähm, kann ich vielleicht noch eine kleine Anekdote dazu erzählen. Und mhm. zwar hatte ich dann ähm, also so eine so eine Übung gemacht, auch zum Thema Money Mindset. Und die, die Übung schloss ab mit der Aufgabe, so und jetzt Triff eine Entscheidung, wie du jetzt mit Geld umgehen möchtest. Das, das kann zum Beispiel sein, dass du dich um deine Altersvorsorge kümmerst. Mhm. Und dann dachte ich mir so, das habe ich seit anderthalb Jahren auf der To-Do-Liste. <lacht> das kann ja nicht sein. Und das ist für mich so ein klassischer Fall von äh, Urgent Beats Important. Ja. Also alles, was dringend ist, wird sofort erledigt und das, was ja. wichtig ist, aber nicht dringend, das fällt halt schnell hinten runter. Und das war halt bei der Altersvorsorge bei mir immer der Fall. Ich hatte das total, also ich habe das seit mindestens anderthalb Jahren auf dem Schirm, dass ich sage, so du musst dich darum kümmern, du musst dich, das ist mega ja. wichtig, das ist voll wichtig. Und es ist anderthalb Jahre hinten runtergefallen bei mir ja. und am Samstag habe ich mir gedacht, so... Du nimmst diese Woche mit Ina den Podcast auf. Du kannst es nicht verantworten, bis dahin nicht für deine Altersvorsorge gesorgt zu haben. Frage wäre hinterher gekommen. Genau, genau. Also, wer da vielleicht noch inspiriert. Ja. Braucht, ich, ich kann empfehlen, ja. mit Ihnen eine Podcast-Folge aufzunehmen. Ja, genau. Das ist eine Termin auch, ne, genau Termin aufmachen reicht schon, ne? Ja, oder Termin <lacht> reicht schon, genau. Du hast bestimmt nämlich ganz viele Terminanfragen für podcast Aufnahmen. Oh. Äh, genau, und dann habe ich mich ähm, am Samstag eben dazu entschlossen, sagte so: ey, Du musst dich jetzt um deine Altersvorsorge kümmern und ich hatte das schon eben lange geplant, in ETFs zu investieren und hatte auch zum Glück schon ein Depot eröffnet. Deshalb ging es ja, dann am cool. Samstagabend ähm, ja. auch relativ schnell. Und ich hatte dann das Glück, dass mich äh, ein Freund, der sich mit dem Thema auch super gerne und super intensiv ja. auseinandersetzt, äh, der mich da beraten hat. Und ja. wir haben dann drei ETFs rausgesucht, die cool. ähm, ich jetzt Yay. angelegt habe. <lacht> ja. Genau. Also, ja. ähm, genau, ja. die, die kleine... Bitte? Bitte? Fühlt sich gut an. Oh, ich war so erleichtert. Ich habe auch ja. das ganze Wochenende danach gedacht, so jetzt musst ja, du voll. eigentlich nichts mehr machen, weil du hast so einen schweren To-Do-Punkt von deiner To-Do-Liste gestrichen, ja. der dir eigentlich auch irgendwie die ganze Zeit so schwer im Magen lag. Das ist ja echt so, ja. Genau, aber zum Thema Altersvorsorge. Warum ja. ist das so wichtig und warum sollten sich also, es muss sich, glaube ich, eigentlich jeder darum kümmern, egal ja. ob äh, männlich oder weiblich oder divers oder äh, mhm. in einem Angestelltenverhältnis oder selbstständig, ähm, Mutter, Vater, keine Kinder, egal, man sollte mhm. sich um seine Altersvorsorge kümmern. Ja. Ähm, genau, warum würdest du sagen, ist das so wichtig und warum ist das vielleicht vor allem für Mütter so besonders wichtig?
0: Ja, also es ist einfach deswegen wichtig, weil die gesetzliche Rente, ich gehe jetzt mal davon aus, also der Hauptteil zahlt ja in die gesetzliche Rente ein, also wenn man jetzt normal angestellt ist, dann geht das ja automatisch vom Bruttogehalt ein Teil in die gesetzliche Rente rein. Und ähm, die Rente ist halt, also Stand jetzt ist es halt einfach sehr, sehr wenig, was dann hinten rauskommt. Und es ist auch einfach eine super unsichere Geschichte. Also ähm, das, was heute gilt, muss ja lange noch, noch lange nicht in 30 Jahren gelten. Also wir wissen es nicht. Dann ist die Rente ist ja schon, also die gesetzliche Rente ist ja ähm, so aufgebaut, dass die Alten sozusagen von den Jüngeren ähm, finanziert werden. So, also die Renten der Alten zahlen ja wir jetzt gerade mit unserer Erwerbsarbeit und den Steuern, die wir halt abgeben, die wir zahlen. Und äh, wir wissen ja auch alle, dass dieses Modell jetzt die Demografie in die andere Richtung geht. Ne? Also es werden oder es gibt, es wird später halt, oder jetzt auch schon gibt es ja wesentlich mehr Alte als Junge, die eben entsprechend arbeiten und eben diese Rente überhaupt möglich machen können. Und deswegen ist es halt einfach eine super risikoreiche Geschichte, sich jetzt irgendwie hinzustellen und zu sagen: Ich zahle in die gesetzliche Rente und die Rente wird schon irgendwie reichen. Das wird schon irgendwie passen. Also, das ist, ähm, wenn man sich ein bisschen sozusagen mit dem Thema beschäftigt, gibt es nicht wirklich, gibt es dafür nicht wirklich Gründe, sozusagen, sich darauf auszuruhen. Ja. Und das heißt, dass halt so diese private Vorsorge, auf irgendeine Art und Weise erstmal ist für alle relevant. Also, jeder sollte sich drum kümmern. Ähm, gut, es gibt noch so ein paar Ausnahmen, also Beamte beispielsweise, die haben ja nochmal eine Extraversorgung oder ähm, Ärzte beispielsweise. Ne? Also, es gibt ja so ein paar Berufsgruppen, die haben natürlich. Das glaube hab ich auch. Genau, und Lehrer, die haben, ja. ne, also zumindest dann Beamte, also die angestellten Lehrer dann ja auch wieder nicht, aber. Es gibt natürlich schon Berufsgruppen, die besser gestellt sind, keine Frage, also die eine bessere Altersvorsorge haben, eine sicherere Altersvorsorge, in der Höhe eben auch. Aber ja, die meisten, sage ich mal, sollten schon zusehen und auch selbst viele andere, auch ein Teilzeitlehrer, auch ein verbeamteter Teilzeitlehrer jetzt mal als Beispiel, wird am Ende nicht so wahnsinnig viel bei rumkommen, dass dann der Lebensstandard entsprechend gehalten werden kann. Ja. Und das ist eben... Die zweite Geschichte, die man sich so klar machen muss, dass die Rente ist nicht dafür da, also es ist auch nicht politisch so angedacht, um uns den Lebensstandard später zu sichern, ja, ja. sondern nur die Grundversorgung. Ja. Und das ist eben so ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, deswegen ist es ja auch nur ein prozentualer Anteil sozusagen von dem, was von meinem Einkommen, also wieder ein bisschen Richtung Elterngeld sozusagen, ne? also wenn wir uns da so dran erinnern, eigentlich gleiche Geschichte, nur halt für vielleicht 30 Jahre oder so, ja. dass ich halt einfach sehr, sehr wenig Geld plötzlich nur noch habe. Und eben die Grundversorgung. Also ich meine, das, ich finde, jeder, der sich das jetzt mal so klar macht, also das ist, geht da nicht mehr darum, dass es jetzt auch eine schöne Wohnung unbedingt ist, die man sich weiter leisten kann oder so, sondern irgendeine Wohnung. Ja, es ist ein Dach oder im Kopf. Ne? Genau, und dass man sich halt noch das Essen leisten kann und die Krankenversicherung. Also das mal jetzt so ganz grob. Ne? Das ist eigentlich so das, was Rente uns ermöglichen soll. Und ich würde sagen, wenn wir uns das jetzt alle mal so vorstellen und wenn man sich dann irgendwie noch mal vorstellt, wie schön es eigentlich auch alles sein könnte dann ab 60, äh, wenn wir dann alle noch gut drauf sind und noch ähm, ja, unglaublich viele schöne Jahre im Grunde genommen auch noch vor uns liegen, die wir ja dann einfach auch ja, mit vielen tollen Dingen noch gestalten können und so weiter und so fort, dann sollte das für jeden natürlich klar sein, dass man jetzt irgendwie andersweitig gucken muss, dass man eben dann Geld hat, dass Geld irgendwo herkommt zusätzlich zur gesetzlichen Rente. Ne? Und ähm, genau Und bei Müttern ist es natürlich extrem, weil wir ja viel weniger in die Rentenkassen einzahlen. Also alle Mütter, 70 Prozent sind zurzeit ungefähr, 70 Prozent der Mütter arbeiten Teilzeit über lange Jahre. Also nicht nur auch in der Zeit, in der die Kinder klein sind, sondern es geht halt wesentlich weiter. Also viele arbeiten ihr komplettes Leben nur noch Teilzeit. Also weil es ist ja auch nicht so, wenn ich jetzt, sage ich mal, vielleicht arbeite ich Teilzeit, was weiß ich, bis mein Kind dann acht ist oder neun. Man rechnen, wie alt ich dann wäre, dann wäre ich irgendwann so Mitte 40. Das heißt ja dann auch nicht, dass ich dann sofort eine Vollzeitstelle bekomme. Ne? Also je nachdem, wo ich auch wohne. Und da wartet ja jetzt nicht unbedingt so die Stelle auf mich, und dann habe ich auch ich auch sowieso selbst wenn ich dann eben wieder Vollzeit arbeite, habe ich ja schon so viel verloren, also so viel Jahre, die ich nicht eingezahlt habe. Und ähm, das heißt, die Rente zurzeit liegt bei 600 Euro durchschnittlich von Frauen. Ähm, als Mutter würde ich mich...
1: Ja, also von Frauen jetzt unabhängig, ob Kind. Ob Mutter, also ob, dann,
0: ja, genau, okay. ob, ob Mutter oder nicht. Aber ich würde mich da als, also alle Mütter sollten sich da natürlich tendenziell eher nach unten orientieren, ja, als äh, die auch Frauen. Auch <lacht> mhm. Weil ähm, in der Regel ist es ja schon, so, haben wir jetzt auch schon ganz oft gesagt, ne, dass wir dann eben viel Teilzeit arbeiten. Und ähm, ja, 600 Euro ist halt nichts. Also... Ähm, kann man dann halt hoffen, dass natürlich die Partnerschaft hält und dass und alles ne alles weiterhin geteilt wird und so weiter und so fort, aber das wissen wir ja auch alle nicht und ähm, wie das Leben so spielt. Und so gesehen sollten wir natürlich alle ähm, zusehen, dass wir entsprechend so viel wie möglich, auch hier finde ich das wieder ganz wichtig zu sagen, jeder kommt von, einer anderen, aus, von einem anderen Niveau. Ähm, ich würde mich aber nie davon abschrecken lassen, also ein bisschen machen ist immer noch besser als nichts. Ja. Ne? Also 200, 300 Euro noch on top später zu haben, ist immer noch besser als nichts. Ja. Und klar, wenn man jetzt eine Rentenlücke, da kommen wir später ja noch zu, wenn man dann seine Rentenlücke erstmal ausrechnet und dann sieht man so, uh, eigentlich fehlen mir 1500 Euro mhm. monatlich, dann ist das natürlich unfassbar viel Geld. Mhm. Das sollte man aber wirklich als Motivation und als Wake-up-Call sozusagen sehen und sich sagen, okay, es fehlt mir einfach viel Geld und jetzt muss ich zusehen, dass ich irgendwie anfange und ich muss das nicht schaffen mit den 1800 oder 1500 oder was auch immer das dann ist oder mit den 1000. Aber ich mach's so gut wie möglich. Ja. Ne? Und es ja. ist halt einfach wirklich, also für uns alle unglaublich wichtig, wie du schon sagst. Es ist für alle wichtig. Ich meine für, wirklich für alle. Aber für Mütter ist es eben. Ja, super wichtig
1: und da gilt halt eigentlich auch je früher man anfängt desto besser ne? oder desto leichter fällt vielleicht auch das äh, das sparen von einem oder das ansammeln von einem höheren Betrag der einem dann mehr ermöglicht äh, ja also Alter. genau also sind so und genau ja also auf
0: jeden Fall ne? ich meine immer je früher desto besser ähm, gerade wenn es halt was ja auch mein Thema ist eben entsprechend, wenn es ja um Börseninvestments, also ETF-Investments geht, da spielt dann ja wirklich einfach der Zinseszins so eine starke Rolle. Ja. Und das muss man sich eben entsprechend so vorstellen, dass du, je mehr Geld eben angelegt ist und je mehr Zeit du noch hast, ja. ne, desto besser kann dein Geld über die Jahre halt für dich arbeiten. Also irgendwann gibt es so ein exponentielles Wachstum. Also es ist dann halt nicht mehr irgendwie so eine Gerade, ne, die hochgeht, sondern irgendwann ja. jetzt halt macht es einfach mal so richtig bumm.
1: Ja, und im allerbesten Fall, wenn man jetzt davon ausgeht, was ähm, irgendwie in die Börse investiert, in ETF oder was auch immer, im besten Fall wäre es ja sogar so, dass du dann so einen Betrag angespart hast, dass du dir einfach nur die Zinsen ausschütten lassen kannst und der Betrag genau. stehen bleibt, ne?
0: Ja, also das wäre dann so das Optimale auf jeden Fall, ja. das wäre dann so das sogenannte passive Einkommen, ja. ne, dass ich durch meine Auszahlung, genau Ausschüttung, die ich an, durch meinen ähm, ETF beispielsweise halt jährlich erwirtschafte, dass ich mir das auszahlen lasse und dass das eben zusätzlich zu meiner Rente mir eben ja, das Geld aufs Konto spült, das ich für mein Leben brauche. Ja. Ne, das
1: ich habe hab letztens gehört, ähm, wo wir jetzt gerade auch über ETF sprechen, mhm. ich habe äh, diese Information nicht überprüft, aber ich habe gehört, dass es in Schweden inzwischen eine Verpflichtung dazu gibt, in die Börse zu investieren für die Altersvorsorge okay. mhm. und ähm, dass es in Deutschland eigentlich ähm, nach wie vor so ist, dass wir total börsenscheu sind Ja. Und dass es dafür eigentlich viel, also dafür gibt es eigentlich nicht so wirklich. also klar, wenn man sich nicht damit auskennt, da kann man da schon auch ganz schön auf die Nase mitfallen. Das äh, möchte ich gar nicht mhm. bestreiten. Ähm, ich wollte damit nur, unter, also ich möchte damit nur unterstreichen, dass es wirklich ja, in anderen Ländern eben sogar zur Vorgabe gemacht wird, dass man mhm. in die Börse investiert für die eigene Altersvorsorge. Das fand ich einen ganz interessanten Aspekt. Ja, also ich, also ich,
0: finde es auch ein Unding im Grunde genommen. Also bei mir läuft das ja alles so letztendlich unter dem Begriff finanzielle Bildung. Also, ne, finanzielles Wissen, finanzielle Bildung, ähm, die überhaupt nicht so kompliziert ist, muss man mal ganz klar sagen. Also es hat nichts mit einem BWL-Studium zu tun und es hat auch nichts mit irgendwelchen wilden Berechnungen zu tun, ähm, die ich vielleicht beim aktiven Trading brauche und ich muss auch nicht jeden Tag die Börsenkurse studieren und so weiter und so fort. Im Grunde genommen sind es ganz, sage ich mal, so eine Handvoll an, an Mechanismen, die man einmal verstanden haben muss, wieso was passiert, warum Börsenkurse steigen, warum sie sinken und so weiter, warum manchmal die Kurse plötzlich die Biege machen, ähm, was mache ich dann und so weiter. Ne? Also es gibt so ein paar Dinge, die sind super wichtig, die sollte man schon so auf dem Schirm haben, mit denen sollte man sich beschäftigen, damit man entsprechend eben nicht auf die Nase fällt. Aber es ist am Ende des Tages ähm, wäre es möglich, sowas zum Beispiel auch den Schulkindern einfach mal beizubringen. Ne? Ja. Also, dass man so sagt, okay, keine Ahnung, mit 16 oder was gibt es dann halt nochmal ein Fach äh, Altersvorsorge, Börseninvestments, ETFs meinetwegen. So. Und dann wäre es das halt. Ne? Also, das finde ich auch, ähm, ja, ja, noch so das große Ziel, das ganze Thema nochmal irgendwie an die Schule zu bringen, dass man ja. irgendwie sagt... Äh, ja, das finde ich auf jeden Fall auch. Und da ist Schweden, jetzt kann ich mir schon gut vorstellen, vielleicht auch, also erstmal klingt es
1: schon krass für mich, also dass es so aufgezwungen wird. Ähm, ja, also wie also, gesagt, ich, ich habe die Information nicht überprüft. Ne, das ist jetzt so äh, gefährliches Halbwissen gerade. Ja, ja, genau. <lacht> ja.
0: Also ja. ich meine, ich finde das halt schon, also den Ansatz an sich voll interessant. Ähm, die Frage, die ich mir dann nur, also ich könnte mir vorstellen, dass man dann vielleicht so irgendeine Basis, vielleicht muss man einen kleinen Führerschein machen oder so, weil du, ein ja. ETF-Führerschein oder so, dass man... Ähm, Ne? Also weil ich mich, ich frage mich nur, was was macht man dann halt, wenn man also wenn man Panik kriegt und ähm, Schweden verbietet einem dann vielleicht ja. <lacht> ETS zu verkaufen? <lacht> naja, also so im Detail, das ist auf jeden Fall spannend. Ich werde dem Ganzen mal nachgehen. Ja, ja. ja. Aber ähm, es ist halt so, wie gesagt, ich ähm, es, ETS im Gro also im Grunde genommen eine super super Sache, ähm, wenn man sich auskennt, wenn man also mein Ansatz ist schon der, man sollte sich selbst auskennen. Ähm, klar, wenn man jetzt jemanden hat, dem man da vertraut, der einem da halt gut ne, auch beraten kann. Oder ich meine, es gibt auch Honorarberater, die ihre Sache gut machen. Ähm, man sollte eben schauen, dass man nicht in, auf Provisionsberatung so äh, ja. anspringt. So, da ist ja immer ja. die Frage, ob die so in deinem Interesse oder in ihrem Interesse. Also in ihrem Interesse machen sie das auf jeden Fall. Aber wenn Beratung, würde ich Honorarberatung auf jeden Fall empfehlen. Ja. Ähm, und ja,
1: und du hast ja auch einen Kurs, den du anbietest, ne?
0: Genau, ja. Ich habe auch einen Kurs, genau, der sich entsprechend genau mit dem Thema, also da wird auch noch viel mehr behandelt. Also da geht es eigentlich um die Themen, die wir jetzt hier auch so besprochen haben. Ne? Also da fängt man an der Basis wirklich an. Also da geht es eben darum, erstmal einen Überblick über die Finanzen zu bekommen. Mindset ist ein großes Thema. Da ja, baut man sich so ein richtig festes Fundament auf, um dann entsprechend eben die Altersvorsorge und den Vermögensaufbau völlig äh, unabhängig und eigenständig eben angehen zu können und managen zu können und ähm, das Ganze ja, läuft dann auch am Ende auf ETFs, Investments hinaus und ähm, gemeinsam ja, wird da eben entsprechend dann auch ähm, alles Schritt für Schritt durchgegangen und eine Strategie erarbeitet und ganz wichtig auch die Risikobereitschaft festgelegt, also Meiner Meinung nach auch noch ein ganz wichtiger Punkt, dass man eben guckt, ähm, wie viel Risiko möchte ich eigentlich eingehen. Also Aktieninvestments, ETS-Investments sind immer mit Risiko verbunden. Das ist auch ganz, ganz wichtig zu wissen. Also das ist jetzt eben keine Rentenversicherung. so, ne? Und dafür hat man aber eben auch die Chance auf wesentlich mehr Rendite. Und ähm, man kann eben entsprechend durch passives Investieren, wie es sich ja nennt, ähm, wenn man sich entsprechend verhält und wirklich beientholt. entholt, lange am Markt auch investiert bleibt und eben nicht in Panik ausbricht, ähm, kann man damit eben richtig Dampf quasi hinter seine Altersvorsorge bringen und das ist deswegen auch empfehlenswert, ne? dass man ja. das eben auch macht, weil nur mit gesetzlicher Rente und auch nicht nur mit irgendeiner privaten Gesetz äh, privaten Rentenversicherung noch on top, ne? Das wird alles nicht reichen. so Und deswegen ist es halt so wichtig oder mein Appell, ich meine, am Ende muss es jeder selbst entscheiden, aber mein Appell wirklich der, sich halt damit zu beschäftigen, wie auch immer, es gibt genug Angebote da draußen, man kann sich informieren. Und ähm, zum Beispiel durch deinen Kurs. Genau, zum
1: Beispiel auch so durch, durch ja. meinen Kurs. Äh, das geht. Also, jetzt wer mal. es sich leicht machen möchte, genau. bei der Informationssuche. Ja, genau. Das ist halt dann der, das ist die Abkürzung. Also wenn man jetzt sagt, ja. man
0: möchte jetzt nicht nochmal anderthalb Jahre warten und das Thema ja. sich rumschleppen, dann ähm, ist das eine coole Sache, auch vor allem in Gemeinschaft. Also da gibt es dann halt auch einen Facebook-Gruppe. Ja. Man kann hier ja auch die ganze Zeit Fragen stellen und ähm, ja, man ist da einfach betreut so, ne? Und ähm, das ist auf jeden Fall eine coole Möglichkeit. Und in zwei Wochen geht es im Übrigen auch wieder los. Also ähm, man kann sich jetzt auf die Warteliste setzen.
1: Auch. Ja, also für diejenigen, ja, die nicht mit. wie ich anderthalb Jahre noch damit warten wollen. Ja, genau. Länger. Ja. genau. <lacht> wollen wir einmal zu den Fragen aus der Community kommen? Ja. Ähm, ich lese äh, die mal einfach vor oder ich lese mal die erste mhm. Frage vor. Mhm. Ich verdiene jetzt weniger Elterngeld, also Elterngeld in Klammern, und bald gar kein Elterngeld mehr. Mein Freund arbeitet normal weiter. Wie machen wir das mit den Kosten? Sollte ich an meine Reserven ran? Mhm. Ähm, das ist ja quasi das, was wir zu Beginn auch besprochen haben. Ne? Also, ja, also das, genau, das ist,
0: umschreibt jetzt eigentlich nochmal so das. Ich glaube, das ist halt aber so ein, äh, eine, eine Sache, die ganz viele genauso ähm, ja, mit sich rumtragen erstmal. ja Wieder diese Frage, was kann ich einfordern? Ja. Ähm, also, genau, hatten wir ja schon gesagt, meiner Meinung nach. Also, erster Schritt ein Dreikontenmodell, erstmal so für die Übersicht. Ähm, dann gucken, wie viel Geld war vorher da, bevor das Kind da war, was haben wir verdient, beide. Ähm, und zumindest dann diese Ursprungssituation in Balance bringen wieder. Ne? Das ja. wäre so das Minimum, meiner Meinung nach. Also, wenn vorher auch schon eben ein Ungleichgewicht da war von den Einkommen, muss man einfach muss jeder individuell als Paar gucken, wie sie damit umgehen, ne? also ja. so, aber zumindest sollte man gucken, dass die Situation, wie sie vorher war, wieder entsprechend hergestellt wird, das wird natürlich nicht eins zu eins der Fall sein, weil der Mann weniger haben wird und die Frau, ja, ist ja klar, ne, weil wir ja sozusagen weniger Einkommen haben, aber es ist im Balance, also es ist halt aufgeteilt fair, sozusagen, ne, ähm, ja, also das wäre auf jeden Fall die Sache. Und genau, und das mit den Reserven würde ich jetzt mal ganz klar sagen, nein, auf keinen ja. Fall an die Reserven. Also das, das ist ja, da kommt man ja auch wieder so in die, ähm, also ne, was ist in der Fall der Scheidung sozusagen? Da wird ja nicht, da werden ja nicht die Reserven, also da wird ja nicht das Vermögen zum Beispiel, was die Frau mit eingebracht hat ja. oder der Mann mit eingebracht hat. Das gehört ja nicht zur Zugewinngemeinschaft, ne? Ja wieso sollte man denn jetzt in dieser Situation zum Beispiel anfangen, sein Altersvorsorgetöpfchen zu schröpfen? Ja. Also das macht gar keinen Sinn, würde ich auch gar keinen Fall machen. Und die Altersvorsorge beispielsweise jetzt ja vom, vom Mann jetzt in unserem Beispiel, läuft ja auch ganz normal weiter. Also wenn der weiter Vollzeit arbeitet, zahlt der ja auch weiter in die Rentenversicherung voll ein. Ja. Ne? Also ich würde es... Ähm, empfehlen, nicht an die Reserven ranzugehen, sondern gucken, dass man eben entsprechend als Familie das ein, mit dem Einkommen klarkommt, ja. was da ist. Und entsprechend Anpassungen vornehmen muss im Ausgabeverhalten, falls es eng wird. Und nicht anfangen zu versuchen, den Lebensstandard sozusagen zu halten, indem man an seine Reserven geht. Ne? Weil, nur noch mal Stichwort auch, weil es ja wirklich wichtig ist, macht euch klar, Teilzeit über Jahre ist schon ein so enormer ähm, Einkommensverlust, Vermögensverlust. Also bitte, bitte nicht an.
1: Nicht an die Reserven
0: gehen. Nicht so lange, nicht so lange. Also wenn dann müssen beide an Reserven gehen. Ne? Ja. Also das kann ja nicht sein, wenn natürlich die Situation so eng ist, dass gar nichts da ist. Dann müssen halt beide. Ne? Dann muss man natürlich gucken. Aber wir gehen jetzt ja in unserem Beispiel ist es ja so, dass Einkommen da ist und dass ja. es um die Verteilung geht. Ne? Es geht ja darum, ja. wie sie fair verteilt wird. So.
1: Ja. Die zweite Frage ist eigentlich nur ein Stichpunkt und zwar Ehevertrag. Mhm.
0: Ja, also Ehevertrag, muss ich jetzt auch ganz ehrlich sagen, dass ich, das werde ich ganz oft gefragt, ähm, kann ich auch verstehen, äh, aber ich kann da gar nicht so viel zu sagen. Also weil Eheverträge sind natürlich ähm, individuell zu vereinbaren und sie bedürfen natürlich auch einer juristischen, ähm, einer juristischen Betreuung, also einer juristischen Beratung. Und was ich eigentlich zu der Sache nur sagen möchte, ist, dass jede Ehe, jeder, jeder Eheschluss ist ja ein Vertrag. Also dass ja. man sich das halt auch mal
1: nochmal mal. Und klar auch da gibt es gesetzliche Vorschriften, was mit dem Geld passiert im Falle. Genau, ne?
0: also so da gibt es gesetzliche Vorschriften und ich glaube, es ist halt vielen auch gar nicht so klar, so, was dann, also ne, wie dieser Vertrag gestaltet ist. Aber auf jeden Fall finde ich das so ganz wichtig, auch um da so ein bisschen die Schwere rauszunehmen. Weil ja mal viele, so also so Ehevertrag ist ja auch oft negativ behaftet, also so nach dem Motto, der will dich, okay. genau, der will dich doch linken oder die will da irgendeinen Vorteil rausschlagen. Und ich finde, da kann man auf jeden Fall den Druck auch schon mal ein bisschen nehmen, dass man sagt, man geht immer an Ehevertrag ein. Also es, ist Ehe. ja. also es ist jeder, der verheiratet ist, hat halt einen Ehevertrag. Ja. Ähm, nur ist halt die Frage, nimmt man den, der einen sozusagen vom Staat untergeschoben wird, um es jetzt mal, ne, um da so ein bisschen mal die Schwere rauszunehmen. Oder ähm, macht man es selbst? Ja. Schust, also schustert man sich halt einen entsprechend zusammen, der die individuelle Situation einfach besser abbildet. Ne? Und ja.
1: Das war zum Beispiel bei uns äh, der Fall bei meinem Mann und mir, dass mhm. ähm, wir, also wir haben keinen Ehevertrag, weil wir gesagt haben, es kann sein, dass wir das nochmal ändern und dass wir vielleicht nochmal einen Ehevertrag aufsetzen, wenn sich halt auch so die ähm, Gegebenheiten ändern, zum Beispiel eine Selbstständigkeit und so. Aber als wir geheiratet waren, war tatsächlich der gesetzliche Fall der beste Fall für uns. Ja. Also wir haben uns ganz bewusst gegen eine mhm. eigene Ausarbeitung eines Ehevertrags entschieden, ja. weil der gesetzliche Fall der beste Fall für uns war. Ja,
0: ja. also ist, ist ja auch absolut... Äh Genau richtig, also es so zu machen. Und ähm, es gibt auch da ja wieder nicht richtig oder falsch, sondern einfach nur, ja, je nach Situation. Ne? Also, wie, ja, einfach je nach Situation. Und ja. ich würde, ich glaube, die eine Frage, ich glaube, oder meistens zielt, also, oder die Unsicherheit besteht oft, glaube ich, wenn man einen Vertrag sozusagen bekommt, beispielsweise also vom Partner, ähm, und man ist sich unsicher darüber, ob das jetzt, ob ein das tatsächlich irgendwie, bevorteilt oder benachteiligt oder so. Genau, so ne? mhm. und da würde ich, also ist meine Empfehlung einfach da wirklich ein paar hundert Euro in die Hand zu nehmen, oder vielleicht hat man ja auch eine Rechtsschutzversicherung oder so, und den einfach einmal prüfen lassen, also das würde ich jetzt auch auf gar keinen Fall, zum Beispiel an dieser Stelle, also das ist wieder negatives Money Mindset meiner Meinung nach, ja. da jetzt irgendwie zu sagen, jetzt gucke ich irgendwie ein bisschen bei Instagram oder so, ob ich da irgendwo eine Info kriege, dass ich mich wohler fühle mit meinem Ehevertrag, also keine gute Idee, Ne, also da würde ich auch wirklich, ähm, da würde ich zum Profi gehen. Also da würde ich mir ja einfach einen Anwalt, eine Anwältin suchen und die soll mir dann, die soll mir, die soll für mich arbeiten und die soll mir da einfach den Ehevertrag erklären so. Ja. Ja. Und dann wird er so lange erklärt, bis ich mich damit wohlfühle, ganz einfach. Ne? Also das wäre jetzt meine Vorgehensweise zu dem Thema. Und ja, mehr kann ich da echt nicht zu sagen, leider. So ja. Ich verstehe, dass das total spannend ist oder dass man da auch unsicher ist <lacht> bei der Geschichte. Aber
1: dann äh, gibt es hier noch eine Frage und zwar, ähm, ich würde gerne mehr für meine Altersvorsorge tun, aber ich bin gerade in Elternzeit und verdiene nichts. Genau. Ja, ist ja auch, eigentlich
0: gehört auch wieder so ein bisschen zu unserem Oberthema. Ne? Das ist ja eher auch wieder so eine Blockade. Ähm, ich würde da auch natürlich wieder versuchen, dass man eben beispielsweise durch die Ausgleichszahlung vom Partner, von der Partnerin eben zu Geld kommt. Also, ne, dass man irgendwie zusieht, dass man halt ein, ja, einfach entsprechend ein bisschen zumindest für die Altersvorsorge ähm, abgreifen kann. Und dann ist ja nochmal wichtig, auch so zum Thema ETF beispielsweise zu erwähnen, dass ja die ETF-Sparpläne schon ab 25 Euro möglich sind monatlich. Ne? Und ähm, klar, wir haben schon gesagt, je mehr, desto besser. Und ähm, der Zeitraum sollte ja auch so lang sein wie möglich sozusagen. Aber auch hier gilt wieder, wenig, also lieber weniger und loslegen, als jetzt irgendwie darauf zu warten, dass man 300 Euro hat oder Ja, so, ne? weil der
1: richtige Zeitpunkt zum Anfang, der kommt eigentlich nie. Nee,
0: also der ist jetzt halt, ne? Ja. oder wie ich immer ja. gerne sage, vor zehn Jahren war der halt. Ja. <lacht> Aber ja. das haben wir alle schon verpasst, deswegen, ähm, genau, einfach jetzt so schnell wie möglich loslegen. Und ähm, ja, ich finde auch bei der Sache geht es echt auch wieder um Fairness. Ne? Also da ist auch letztendlich wieder Kommunikation notwendig. Da sollte man sich mal angucken, wie ist eigentlich die Altersvorsorge vom Partner gestaltet? Ähm, ja, ist das eigentlich fair, wie das jetzt alles so läuft? Oder sollte ich da nicht doch auch noch einen kleinen Anteil oder einen etwas größeren sogar abbekommen? Ähm, sollten wir alle uns noch mehr einschränken, vielleicht auch über den Zeitraum, damit ich einfach in der Zeit schon anfangen kann, aktiv fürs für Alter vorzusorgen? Ne? Das sind so die Stellschrauben.
1: ja. ja. Genau. Ich gucke gerade, ich muss gerade so ein bisschen schmunzeln, weil ich gerade auf die nächste Frage gucke und äh, mir gedacht habe, uh, da steckt schon ganz schön viel hinter ja. äh, oder da kann man viel reinlesen, reininterpretieren. So, ja. ähm, äh, ja. Mein Mann hält nichts von Aktien oder ETFs. Ja,
0: genau. Ähm, ja, das ist glaube ich auch ein Thema, was viele so betreffend wird, weil die Deutschen sind ja Aktienmuffel. Und ähm, es ist jetzt ja, man, ich bin ja in so einer Blase natürlich drin. Ich habe ja das Gefühl, alle ähm, sind bereit, um ja. äh, in ETFs zu investieren. Aber dem ist natürlich überhaupt nicht so. Und ähm, die Deutschen sind ja Sparweltmeister. Ich habe jetzt gerade gar nicht so die Prozentzahl im Kopf, aber auf jeden Fall sind wir absolute Sparweltmeister, aber wir kriegen es halt nicht hin oder sind sehr skeptisch halt, unser Geld anzulegen und Börse und so weiter und so fort. Ähm, da fehlt uns eben absolut einfach jetzt endlich die finanzielle Bildung. Ne? Man kann es nicht anders sagen. Wir wissen nicht, wie es funktioniert und deswegen machen wir das nicht. Oder wir haben halt den Telekom-Crash mitgekriegt oder irgendwelche ja, anderen Crashes. und. und traumatisiert ähm, noch. Genau. Oder
1: haben das Trauma von unseren Eltern mitbekommen. Genau. Und dann haben wir halt mitunter auch irgendwie
0: so, das vielleicht nicht mitgekriegt, dass wir keine Zinsen mehr bekommen. Ne? Also ich meine, man hat es irgendwie schon mitgekriegt, aber ähm, man muss ja immer sehen, dass unsere Eltern auch wirklich noch auf dem Sparkonto richtig Rendite, also Zinsen bekommen haben, auf das ja. Ersparte. Es ne? hat sich einfach geändert so. Aber die Mentalität hat sich leider noch nicht so wirklich geändert. Und deswegen kann es natürlich gut sein, dass man ähm, das jetzt zwar alles so als Mutter quasi schon checkt und sagt, ja, es ist voll wichtig, dass ich das mache und ich will das auch machen, aber mein Mann hält überhaupt nichts von oder mein mhm. Partner oder so. Und dann ist es schon auch schwieriger natürlich, gar keine Frage. Ne? Also wenn ich jetzt ja. jemanden habe, der total on fire ist und mich da unterstützt oder im besten Falle auch total Lust hat, sich mit dem Thema zu beschäftigen, das ist natürlich viel einfacher, aber... Ähm, auch hier würde ich einfach sagen, mach dein Ding. Also
1: das, also das ist das, was für mich da auch total hintersteckt. Da beißt sich ja die Katze so ein bisschen selber in den Schwanz. Ne? Also mhm. ähm, wir sind halt auch in einer Partnerschaft, auch wenn wir eine Gemeinschaft mhm. haben. Wir sind trotzdem noch zwei Individuen. Ja. Und wenn einer der beiden Partner gerne für die Altersvorsorge sorgen möchte und in ja. ETFs oder Aktien investieren möchte... Dann könnte man zum Beispiel durch ein Dreikontenmodell, wo man sein eigenes Konto und ja. sein eigenes Geld hat, da selber für sorgen. Also genau, ja, absolut. Also deswegen, das ist halt
0: so, ich würde auch eben, ne, also ich meine, äh, es ist immer super ähm, sich, also dass diese Fragen aufkommen, verstehe ich, und dass es in der einen Situation ein bisschen einfacher ist als in der anderen, aber es gibt immer eine Lösung, ne? Also, es ist jetzt, ähm, es wäre jetzt auch für mich eher so ein ähm, klar, man kann da einmal drüber sprechen, aber wenn es dann dabei bleibt, dass man sagt, ja, mein Mann, der hat halt, der, der hält da nichts von, dann ist das für mich auch ein bisschen wieder so ein Vorwand. Ne? So, mhm. Ich bin auch noch nicht 100 überzeugt vielleicht und ich bräuchte jetzt eigentlich noch jemanden, der mich mitzieht. So. Aber ich denke, wenn man mh, selbst halt dann genug Wissen hat, selbst von der Sache überzeugt ist, dann kriegt man das auch hin, ähm, den Standpunkt eben einzunehmen und zu sagen, okay, du kannst, halt mit, du kannst deine Altersvorsorge ja gestalten, wie du möchtest. Für mich ist es halt jetzt wichtig, weil ich davon überzeugt bin, dass das halt sinnvoll ist, meine Altersvorsorge auch mit ETFs zu gestalten. Und deswegen mache ich das jetzt so.
1: Ja. Und, ja.
0: und dann ist das halt nicht unbedingt so der Austauschpartner. Ich meine, ich glaube einfach, in so einer Situation ist es natürlich viel wichtiger, dass man das Wissen hat, mhm. weil man hat ja jemanden, so einen Skeptiker neben sich sitzen. Ne? Und man hat dann auch mal jemanden da, der sagt so: Oh, jetzt sind die Kurse gerade unten. Bist du dir da sicher mit deinem komischen ETF oder so? Also ähm, das wird dann sicherlich auch eine Challenge sein. Ähm, aber ich finde es ganz cool eigentlich, weil dann kann man immer gucken, ob man eigentlich genug weiß. Ja, ist eine Herausforderung. <lacht> ne? Weil es gibt ja, damit muss man sich ja sozusagen zwangsläufig auseinandersetzen, weil ja auch die Zeitungen ständig schreiben irgendwie, ähm, keine Ahnung, ne? Aktien sind unsicher oder jetzt gibt es bald nur noch Crashes oder whatever so Und, ja. Da ist dann ja so ein kleiner Challenge-Partner auch vielleicht äh, eine Übung,
1: ja. und an die Sache
0: so kommen. Ja, aber auch, wie gesagt, also da würde ich sagen, auf jeden Fall, mach dein Ding. Ja, ja. ja.
1: Äh, die vorletzte Frage ist hier, ähm, wir streiten uns immer mal wieder über Ausgaben. Ich bin eher so der sparsame Typ und mein Mann ist eher der genießertyp und gibt gerne Geld für Essen, Restaurantbesuche, Freizeitaktivitäten mhm. etc. Mhm. aus.
0: Ja, genau. Also das ist ja auch so ein, ähm, Lässt sich auch ganz cool mit einem drei lösen, modell lösen, wieder so dieses. Also da kann man ja dann auch sagen, okay, es gibt ja dieses Gemeinschaftskonto und dann hat jeder einfach so sein Geld zur freien Verfügung. Und ähm, ich kann das sparen, ich kann das in meinen ETF noch ein bisschen mehr da reinpumpen oder was auch immer, wenn es mir damit besser geht. Und ähm, mein Partner kann dann halt irgendwie ausgiebig da essen gehen und mich auch einladen und was weiß ich? Das Drei-Konten-Modell
1: also, löst einige Probleme und Herausforderungen. Ja, auf jeden Fall. Also, ich finde, das ist halt, und ich finde
0: auch das ist total wichtig, ähm, auch jedem so seinen Raum zu geben in der Partnerschaft. Ne? Also, deswegen bin ich ja auch zum Beispiel jetzt kein Fan davon persönlich, nur ein Konto zu haben oder so auch so ein Hauptkonto dann wirklich so für alles. Also, das ist halt, dass man halt gar keine oder dass ja diese individuellen Entscheidungen letztendlich auch immer dann zusätzlich auch noch irgendwie mit Kompromissen und so verbunden sind. Also, weiß ich auch nicht, würde ich mich jetzt nicht wohl mitfühlen, aber ich finde auch, also dieses Drei-Konten-Modell in der Ausgestaltung lässt genau sowas eben wunderbar zu, also dass jeder auch ja, seinen Umgang entsprechend, also der Umgang, das ist auch vielleicht ein bisschen, ja, Umgang mit Geld, also das bedeutet ja auch nicht, dass der schlecht ist, der Umgang mit Geld, zum Beispiel, wenn ich gerne Geld, ne wenn ich so ein Genießertyp bin und solange ja. ich das wirklich genieße und mir das einfach mehr, Lebensqualität schenkt, ist das super. Da würde ich auch nie hingehen und sagen, lass das bitte.
1: Also, ja, ja,
0: ne? Und ja. wenn wichtig ist ja wirklich, dass man da ein bisschen sich Raum gibt und jeder halt so sein, sein Ding halt macht. Und ja. da ist genau das, was wir gesagt haben, diese faire Verteilung, das Dreikonten-Modell, ein super Weg.
1: Die letzte Frage ist hier noch, wie ist der Rentenverlust bei Teilzeit zu berechnen bzw. anzurechnen? Muss ich mal kurz einen Schluck trinken? Ja. <lacht> ähm, genau,
0: also da geht es eigentlich so um die Rentenlücke, so wird es auch oft betitelt. Ähm, der einfachste Weg ist eigentlich erstmal im Internet so einen Online-Rechner mal ähm, zu befragen. Ein Rentenrechner oder wie? Rentenrechner, also ich habe den Brutto-Netto-Rechner, heißt der. Wir können das ja auch nochmal verlinken dann. Hm, ne, der ja. Folge. Genau, der Brutto-Netto-Rechner meine ich, den nutze ich oder habe den genutzt. Da kann man auf jeden Fall schon mal so einen Richtwert ganz schnell bekommen. Da gibt man halt ein paar Daten ein und dann errechnet der dir einfach schon mal, mit wie viel Rente du jetzt rechnen kannst, sozusagen. Ne? Stand jetzt weitergerechnet so. Das sind natürlich Werte, die sind halt auch ähm, nicht in Stein gemeißelt. Also ich meine, da können noch viele Entwicklungen eintreten. Es kann ja auch sein, dass du halt in drei Jahren anders verdienst wie da und so. Ne? Dann würde sich das ja so, ja, es geht ja vom der ja. kann halt nur jetzt den Stand jetzt. Das und es ist machen.
1: abhängig davon, wie viel man vorher vielleicht schon in Vollzeit verdient hat und so. Oder wie man. Ja, also du da ja deine Zeit Rentenpunkte
0: ein. ein und so. Ne? Okay. Also ah, okay. Du dann ja. ein paar Daten ein, aber das war es dann, glaube ich, auch schon. Also deine aktuellen ah, okay. Rentenpunkte und Geburtsdatum hm. und Bundesland und dann äh, dein aktuelles Einkommen. Und, so. und das gibt dir dann auf jeden Fall schon mal einen sehr, sehr guten Richtwert. Und dann kann man auch, und das sollte man auch mal machen, äh, mittlerweile online bei der gesetzlichen Rente, ähm, das verlinken wir auch nochmal gerne hier, ne, ähm, online seine Renteninfo einfordern. Und das ist richtig cool. Also das geht, glaube ich, auch erst seit letztem Jahr oder so. Ich bin da echt richtig Fan. Ähm, das
1: geht
0: auch ganz schnell. Und das, ähm, genau, Renteninformationen einfordern und auch den ähm, Versicherungsverlauf. Dass man den mal zugeschickt Ach, bekommt. Cool. Genau, und dann kann man das halt auch mal prüfen. Das ist ja auch total wichtig, ne? sich mal den Rentenverlauf auch zu gucken, ob alles mit drin ist. Weil gerade auch so in Studien, also oft sind Studienzeiten nicht mit berücksichtigt oder wenn man auch in Studienzeiten oder so gearbeitet hat, so, da gibt es immer oft nochmal so ein paar Lücken. Und das ist jetzt natürlich noch viel einfacher für einen, die wieder sein ähm, Gehirn da sozusagen, sich jetzt nochmal ne? 10, 20 Jahre oder 20 Jahre, 10 Jahre irgendwie mal rumzukramen, als wenn man dann da irgendwie mit äh, 63 hektisch <lacht> ja. versucht, sich zu erinnern, was man eigentlich ähm, vor 40 Jahren gemacht hat. Genau, also das auf jeden Fall mal machen. Und ähm, ja, die Renteninfo, da steht es ja dann drin. Ja. Also ähm, da steht dann eben drin, was man da so zu erwarten hat. Und ähm, das wird die meisten schocken. Und man muss auch dazu sagen, es ist auch oft, brutto muss man dann mal nochmal genauer gucken. Ne? Also das ist ja auch so, die Rente wird ja auch zur Zeit, ich meine, es ist ja alles, wird ja wird sich ja noch ändern. Also das, Deswegen ist es auch nicht so wichtig, es kommt da jetzt auch nicht auf den kleinen, also auf den ganz konkreten Betrag an. Ne? Im Grunde genommen geht es ja wirklich eher um so einen Augenöffner, also dass man halt ja. sagt, okay, krass, sind halt nur irgendwie 800 Euro oder so, Stand ja. jetzt. Nicht viel, ja. so muss ja. ich was machen. Ja. ja, aber das ist echt cool. Also, das verlinken wir auf jeden Fall nochmal. Also, Renten, Info, cool. regelmäßig
1: einholen, geht jetzt online. Super easy. Gut. Super. Jetzt haben wir echt schon eine ganze Weile gequatscht, ja. aber das Thema ist auch einfach so mega spannend und gibt so viel her und ist äh, ja. wirklich ja. sehr, sehr umfangreich. Äh, ja. Ich danke dir auf jeden Fall ganz, ganz herzlich. Ich habe noch mega viel mitgenommen. Ja, ähm, ich auch Thema immer ist wieder. Sehr, so sehr spannend. Cool. cool. Ja. Ich danke dir ganz herzlich. Sehr gerne. So, ich hoffe, die Podcast-Folge hat dir gefallen.
0: Du konntest wieder einiges für dich mitnehmen. Wenn dem so ist, dann freue ich mich sehr, wenn du mir ein Abo dalässt oder wenn du den Podcast über iTunes hörst, dann freue ich mich auch sehr über eine positive Bewertung von dir. Und falls du keine Tipps, Tricks und Neuigkeiten aus der Marmel money welt mehr verpassen möchtest, dann melde dich doch noch kostenlos für meinen Newsletter an. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Und ja, ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.